0: Radio Widok
1: Obierze Świat
0: Witam serdecznie w kolejnym odcinku o Bierze Świata przy mikrofonie Magdalena Waligóra. Moją rozmówczynią jest Anna Janczyk. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Anno, dokąd
1: się dzisiaj wybierzemy? Wybierzemy się do pięknego miasta z niesamowitą atmosferą, o którym śpiewano wiele piosenek. Mowa oczywiście o Lwowie. Dzisiaj zabieramy Państwa właśnie do pięknego, starego Lwowa.
0: No to już może tak na sam początek zapytam się ciebie, co cię w tym miejscu zachwyciło, że jesteś tak zafascynowana.
1: Lwów, podobnie jak Wilno, o którym kiedyś wspominałam, ma atmosferę starego polskiego miasta. Wszystkie uliczki, tare zakręcone niesamowitymi budynkami, z ogromną historią, ale właśnie z taką. Różnorodnością też kulturową i też narodową, obecnie, nawet obecnie. One to wszystko, wszystko to sprawia, że Lwów jest jedyny w swoim rodzaju i obecnie bardzo szybko się też rozwija, więc tam dużo się zmienia, robi się coraz bardziej turystyczny, ale akurat w tym miejscu mam wrażenie, że działa to na korzyść miasta. Nie ma tutaj takiej jeszcze degradacji yy, przestrzeni miejskiej przez turystów, a właśnie ten napływ turystów powoduje, że miasto mocno się rozwija.
0: Tak pięknie o tym opowiadasz, że już oczami wyobraźni widzę to miejsce. Dlatego też zastanawiam się, co interesującego, co ciekawego można zobaczyć w Elwowie.
1: Lwów to przede wszystkim, tak jak wspominałam, piękna architektura, troszkę zniszczona niestety przez czas i, i inne czynniki, więc koniecznie polecam przejść się przespacerować po Starym Mieście, które faktycznie jest stare, nie jest ono odnawiane, czy budowane od nowa jak w Warszawie, więc tutaj na pewno właśnie taki spacer wieczorową porą, tym bardziej po lwowskich uliczkach, na pewno przyniesie wiele wrażeń. Pięknym miejscem jest opera lwowska, jedna z ważniejszych oper w naszym regionie, która też jest dostępna dla Polaków, jeśli chcemy się to wybrać na jakiś spektakl. I w sumie taką śmieszną historię miałam związaną z tym miejscem i właśnie z wybieraniem się do opery, ponieważ będąc na Ukrainie, postanowiłam z moim znajomym Ukraińcem, że wybierzemy się na, na operetkę, wesołą wdówkę, żeby było takie lekkie, lekkie przedstawienie, lekki spektakl. I byliśmy z tego bardzo zadowoleni, po czym przyjechawszy do Lwowa okazało się, że zmarł jakiś patriarcha. Nie pamiętam niestety kto to był, powiedzmy odpowiednik naszego biskupa. No i idziemy do tej opery tacy zadowoleni i pani w kasie mówi nam, że tak, tak, że bilety mamy w prawidłowe, wszystko jest w porządku, tylko że no dzisiaj nie będą grali żadnych komedii, żadnych takich lekkich spektakli, czyli nasza wesoła wdówka jest odwołana właśnie ze względu na to, że ten patriarcha zmarł i dostaliśmy możliwość y, pójścia na operę, operę Mojżesz, czyli całkiem trudną i dość rozbudowaną operę. I oczywiście była ona w języku ukraińskim, z ukraińskimi napisami i muszę przyznać, że było to bardzo ciekawe doświadczenie, ponieważ właśnie ten mój znajomy próbował wprowadzić mnie w historię, która się dzieje na scenie i tłumaczył mi tam co piąte zdanie, żebym wiedziała w ogóle co się dzieje. Niemniej y, spektakl był fantastyczny, opera była przepiękna, ale no nie tego się spodziewaliśmy, więc warto zwrócić uwagę na to, że czasami plany mogą się bardzo szybko zmienić, ale sama opera jako budynek jest przepiękna, jest naprawdę... no robi wielkie wrażenie, miejscem, które na pewno myślę, że wielu Polaków chciałby odwiedzić, to jest e, oczywiście cmentarz Orląt Lwowskich, czyli obro, obrońców Lwowa. Tam myślę, że historia Polaków na terenach e, dzisiejszej Ukrainy, no i Lwowa ogólnie, e, jest bardzo mocno obecna. Tam możemy spotkać po prostu mnóstwo polskich e, nazwisk, mnóstwo polskiej historii, więc taki bardzo sentymentalny, czasami trudny e, trudne miejsce dla niektórych, ale myślę, że koniecznie y, należy je odwiedzić, będąc we Lwowie. Oczywiście Lwów... Y to mnóstwo pięknych kościołów i mnóstwo pięknych cerkwi, ponieważ tam właśnie stykają się także różne religie, czyli i katolicyzm, i prawosławie, i grekokatolicyzm. Była tam też duża ym, społeczność żydowska, jej już teraz nie ma praktycznie, ale kiedyś była, więc te wszystkie świątynie pozostały i robią naprawdę również wielkie wrażenie, więc zwłaszcza cerkwie, o czym też wspominałam yy, w Wilnie, audycji o Wilnie, dla mnie naprawdę cerkwie prawosławne zwłaszcza są przepiękne, więc tutaj również w Lwowie je polecam. To są takie myślę, miejsca, które na pewno warto zobaczyć. Jednym z takich ciekawszych, o którym mogę wspomnieć, to Muzeum Słoniny. Tak, we Lwowie jest Muzeum Słoniny i jest ono bardzo ciekawe, ponieważ znajdują się w nim, oprócz historii słoniny i różnych anegdot z nią związanych, znajdują się tam na przykład rzeźby wykonane ze słoniny i można spróbować tam na przykład czekolady, nadziewanej słoniną. Więc wszystkich smakoszy tej potrawy zachęcam do odwiedzenia
0: właśnie tego muzeum. Jak już jesteśmy przy temacie jedzenia, no to oczywiście nie sposób nie zapytać tradycyjnie, jak to w naszych audycjach bywa, co takiego dobrego możemy zjeść w Lwowie. Powiem szczerze, że nie do końca wiem. W sensie
1: oczywiście jest barsz ukraiński, który całkowicie się różni od naszego wyobrażenia barszczu ukraińskiego, więc Polacy myślący o barszczu ukraińskim na pewno nie myślą o barszczu ukraińskim na Ukrainie. E, oczywiście jest bardzo wiele potraw mącznych, nasze pierogi, inne cepeliny i tym podobne także są obecne na Ukrainie. Ale Lwów ma coś w sobie niesamowitego, ponieważ w tym mieście znajdują się bardzo ciekawe i specyficzne restauracje, kawiarnie, puby. Na weekend jadąc do Lwowa można zrobić wycieczkę tylko po tych właśnie miejscach i na pewno człowiek się nie znudzi. I takimi przykładami właśnie takich miejsc jest kopalnia kawy. Y, tak, jest to właśnie zrobiona y, kawiarnia w ten sposób, że jedzie się, normalnie ubiera się kask na głowę, wjeżdża się jakby do kopalni, oczywiście nie zjeżdża się w dół, ale naprawdę wszystko wygląda jakby to było kopalnią, ale głównym produktem wydobywanym z tego miejsca jest kawa, na którą później można się udać do kawiarni i wypić filiżankę pysznej kawy, więc to jest jednym z takich miejsc. Kolejnym miejscem, kolejną ciekawą restauracją jest Dom Legend. Y, jest to restaurację, która znajduje się praktycznie w całym budynku, w całej kamienicy. Każde piętro nawiązuje do innej legendy. Schody tam są bardzo wąskie i bardzo ciasne. Na dachu, tego, na dachu tej restauracji też jest ciekawie, ponieważ można wyjść na taras, który jest na samej górze e, i można znaleźć tam starego trabanta. Wyniesiono tam samochód, jeszcze z takim wiatraczkiem na górze, e, więc naprawdę robi to też przepiękne, niesamowite wrażenie. Pięknie to wygląda, przynajmniej ja tak uważam. E, a na samej fasadzie tego budynku znajduje się smok, i nie pamiętam o której godzinie, ale jest możliwość zobaczyć jak ten smog zieje ogniem i również to jak po fasadzie budynku przejeżdża tramwaj, taki oczywiście nieprawdziwy, tylko jest to konstrukcja specjalnie przygotowana do tego miejsca, więc bardzo, bardzo polecam Dom Legend w Lwowie. Kolejnym ciekawym miejscem, myślę, że bardzo kontrowersyjnym dla Polaków, jest restauracja pub Kryjówka. Ponieważ jest to kryjówka, jest to miejsce stylizowane na kryjówkę UPA, Ukraińskiej Powstańczej Armii. Myślę, że część z Państwa wie, jak nie wszyscy, że jest to temat bardzo dla Polaków trudny i dla Ukraińców myślę, znających historię też i kontrowersyjny, więc tam, żeby wejść, na, 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 na wejściu stoi mężczyzna z uz, uzbrojenia mężczyzna i żąda hasła i trzeba wypowiedzieć słowa SLAVA Ukrainie. Eee, no i później można wejść do środka. Tam oczywiście ze mnóstwo amunicji, mnóstwo jakiejś broni. Ja pamiętam, że było to dla nas bardzo trudne, ponieważ my wchodząc tam też byłam w grupie mieszanej i byliśmy i Polacy i Ukraińcy. Eee, pan e, właśnie ten stojący na straży zapytał nas, kto z nas zastrzelić teoretycznie, bolszewicy czy Polacy? I to było, jakby miało być to zabawne, ponieważ prowadzą nas Ukrainiec, więc nie wiedział, że my jesteśmy Polakami. No było to dla nas bardzo trudne przeżycie, ale myślę, że y, jest to ciekawe miejsce. Mniej kontrowersyjnym, kontrowersyjną restauracją, jest restaura przynajmniej dla niektórych, jest restauracja masońska. I ona e, w ogóle reklamuje się jako najdroższa restauracja w Galicji. The most expensive Galician restaurant. I faktycznie e, to jest przezabawna historia, ponieważ tam nie ma żadnego szyldu nie ma żadnej informacji, że ta restauracja się tam znajduje. Żeby do niej wejść, trzeba wiedzieć, gdzie ona jest. E, wchodzi się do takiego zwykłego korytarza w, w, w kamienicy. Tam są drzwi, też całkiem zwykłe, które puka się młoteczkiem. Otwiera je pan w szlafroku, starszy pan w szlafroku. Wchodzi się do takiego malutkiego, zagraconego mieszkanka, jakby z lat wyciągniętego z lat 50. -tych, 60., Chociaż są jakieś kubki, jakieś brudne naczynia. I on dopiero później wprowadza nas przez jakieś ukryte drzwi do tej prawdziwej restauracji, gdzie pojawiają się jakieś znane postacie masońskie na, na ścianach, gdzie niby obfituje w takie właśnie bogactwo, w złoto, we wszystko co możliwe. Bardzo ciekawe są też toalety, ale to już zachęcam Państwa, żeby zobaczyć jak one wyglądają ale najważniejsze i myślę, że takim chwytem marketingowym tam również jest to, że ceny są dziesięciokrotnie wyższe niż w innych miejscach, czyli na przykład jak gdzieś mamy zapłacić za y, jakieś danie czy jakoś napój 10 hrywien to tam mamy 100 hrywien zapłacić ale myślę, że wszyscy y, dla wszystkich, którzy się tam wybierają jasne jest, że po prostu one są podniesione tylko w menu, w karcie dań więc wystarczy pokazać taką y, karteczkę, którą dos można dostać piętro niżej w restauracji y, w pubie, przepraszam i on, jeśli się ją okaże, to można po prostu, wiadomo, wszystkie ceny są od razu automatycznie o 90% anulowane. Można też, wiem ze sprawdzonych źródeł, że nawet jeśli tej karteczki nie ma, a tylko powie się kelnerowi, że my chcemy zapłacić 10%, czyli po prostu zakryć ostatnie zero, które się znajduje w cenie, to też to działa, więc tutaj proszę się nie martwić, naprawdę to nie jest, nie, nie faktycznie nie jest to najbardziej, najdroższa restauracja w Lwowie. I myślę, że jeszcze ostatnim taką e, ciekawą, ciekawym miejscem to jest pub e, Gazowa Lampa. I jest to miejsce poświęcone troszkę historii właśnie powstania e, lampy gazowej e, i osobie Ignacego Łukasiewicza. I tam właśnie można napić się drinków, z probówek o różnych ciekawych nazwach właśnie związanych z tą dziedziną. Więc też to takie jest miejsce, które myślę, że warto odwiedzić, bo jest bardzo ciekawe. Wydawać by się mogło, że te wszystkie miejsca y, są pomysłem i twórczością lokalnych przedsiębiorców i że po prostu padli na taki pomysł, że tak będą swoje mm, biznesy prowadzić. Jednak okazuje się, że za tymi wszystkimi miejscami praktycznie stoi jedna grupa i jest to grupa inwestycyjna, powiedzmy Fest. Ona powstała w 2009 roku i od tego czasu właśnie tworzy takie miejsca. Z jednej strony troszkę to burzy taki obraz Lwowa i właśnie tych różnych kawiarenek, restauracji i pubów, ale z drugiej strony, tak jak wspomniałam, myślę, że dzięki takim miejscom jest coraz ciekawszy dla turystów. No i też całkiem ciekawe, jeśli właśnie możemy odwiedzić takie miejsca, bardzo zróżnicowane i w niczym nie przypominające na dobrą sprawę takich miejsc, jakie możemy zobaczyć w Krakowie. Więc tutaj serdecznie wszystkim polecam, żeby sobie zrobić właśnie taki wyjazd kulinarny, ale właśnie ze względu, przede wszystkim ze względu na wystrój miejsc. No ważne jest również to, że na Ukrainie ceny są dużo niższe niż w Polsce, więc tutaj spokojnie możemy sobie pozwolić, żeby właśnie tak taki weekend y, spędzić, chodząc od y, restauracji
0: do kawiarni, do pubu i tak dalej. No właśnie kojarzę, że przed epidemią to był bardzo popularny kierunek i wielu Polaków odwiedzało to miejsce. Y, no, ale tutaj chciałabym się zapytać o taki mniej pozytywny aspekt, czyli o te ukraińskie drogi. Czy to rzeczywiście tak jest, czy raczej jest to jakiś tam midi-stereotyp? Y, tak. Tak jest, faktycznie ukraińskie drogi
1: są y, trudne, aczkolwiek myślę, że to też się powoli zmienia. Podróżować do Lwowa można na wiele sposobów. Y, można samolotem, który jest najprostszą podróżą, y, można pociągiem, który ja bardzo serdecznie polecam, ponieważ myślę, że dalej on jest. Ja tak podróżowałam do Lwowa. Z Krakowa jedzie się do Przemyśla, z Przemyśla prosto do Lwowa, czyli przekraczamy granicę jadąc w pociągu i tam sprawdzane są wszystkie dokumenty, bo oczywiście jadąc na Ukrainę musimy posiadać paszport, ważny paszport więc proszę o tym pamiętać. I uważam, że ten pociąg jest naprawdę świetną opcją, bardzo wygodną, bardzo szybką i nie ma żadnych problemów. Ale byłam też w Lwowie i na Ukrainie jadąc y, tradycyjnym sposobem, czyli y, dojeżdżając do Medyki, tam gdzie przekraczaliśmy granicę i później przeszliśmy pieszo przez granicę, e, a następnie udaliśmy się na przystanek i wsiedliśmy do Marszutki. Marszutki to są takie malutkie busiki jeżdżące po Ukrainie i powiem szczerze, że to też była już wielka przygoda jadąc z tym busem, ponieważ mieliśmy mm, możliwość zobaczenia przekroju ukraińskiego społeczeństwa. Jechał z nami pop stojący gdzieś z przodu tego busika, jechała pani z kurą, jechały jacyś w ogóle mężczyźni wiozący przetwory gdzieś na targ, jakieś mięsa, wędliny, więc naprawdę było to bardzo ciekawe, ale szczerze mówię, że też uciążliwe, ponieważ była to nie jest to jakaś bardzo długa droga, no ale jednak w upale, w cieple, bez klimatyzacji, właśnie po tych ukraińskich drogach było to dosyć trudne, ale myślę, że raz chociaż warto się takim środkiem transportu przemieścić, żeby troszkę odkryć taką inną stronę nieturystyczną Ukrainy.
0: Już tak w ramach podsumowania chciałam się Ciebie zapytać o tą atmosferę. Poniekąd już nam opowiedziałaś, już czujemy chyba ten klimat, ale gdybyś mogła jeszcze coś dodać. Bo gdybym raz jeszcze urodzić się, miała to
1: tylko we Lwowie. Może nie aż tak, ponieważ kocham Polskę i nasze góry, tereny Beskidu, ale szczerze powiem, że naprawdę Lwów jest pięknym miastem, bardzo, jak już wspominałam, bardzo zróżnicowanym, chociaż teraz nie, ponieważ większość osób tam mieszkających to są Ukraińcy, część Polaków albo osób z, pochodzenia, z pochodzeniem polskim, ale myślę, że ta atmosfera i różnorodność jakoś osiadła w tym mieście, po prostu, właśnie w jego architekturze, w jakimś sposobie bycia, więc naprawdę jest to widoczne. Nie wspominając właśnie o tej historii Polski, która tam była jednak i którą można naprawdę na każdym kroku zobaczyć i spotkać naszych rodaków, e, tam dalej mieszkających. Więc Lwów polecam, zwłaszcza jeśli ktoś chce taki... Ja też się śmieję, że jadąc z Lwowa można się poczuć, jak, e, jakby się było w Krakowie, ale tak z 50 lat wcześniej. E, czyli faktycznie jest to jeszcze takie troszkę poczucie, że gdzieś komunizm się jeszcze jest, albo powoli się może gdzieś kończy. Pamiętam, jak też rozbawiły mnie, rozbawił mnie widok tramwajów i osób, które je prowadzą, ponieważ tam w większości tramwaje prowadzą kobiety i pamiętam, że bardzo zaskoczyło mnie, że te panie właśnie w tych e, swoich okienkach, tam gdzie mają kabinę motorniczego, mają takie bardzo urocze firaneczki zawiązane, one są też pięknie ubrane w jakieś swoje sukienki e, z fryzurami fantazyjnymi. E, też rozbawił mnie bardzo widok e, tego, jak e, wyglądają kasowniki do biletów, ponieważ to nie są jak u nas, e, że bilety się kasuje w jakimś elektroniczny sposób, tylko tam są takie dziurkacze, które po prostu się odbija na tym bilecie. I jeszcze jedną ciekawą rzeczą, która była w Lwowie w komunikacji publicznej, to to, że jak ktoś wsiadł do tramwaju albo do autobusu, ale wsiadł z tyłu, a bilet kupowało się u kierowcy, właśnie u motorniczego, to wcale nie przypychał się przez cały pojazd do, na początek, tylko po prostu przekazywał pieniądze. Czyli z samego końca na przykład właśnie tramwaju, wagonu szła jakaś tam kwota pieniędzy z informacją co chce ten człowiek kupić, po czym motorniczy wydawał bilety, wydawał resztę i znowu z powrotem do końca tego wagoniku te pieniądze wracały razem z tymi biletami. Szokiem to było dla mnie wielki zwłaszcza, że tam naprawdę nie tylko były jakieś drobne kwoty, przynajmniej uważam, że jak na realie um, ukraińskie to nie były drobne kwoty, chociaż akurat tam bilety są w miarę tanie, jak nawet dla, Ukra dla Ukraińców i ich, ich zarobku ale tutaj nie było żadnego w ogóle problemu i nikt się o to nie burzył. Po prostu takie wędrówki pieniędzy przez autobus czy tramwaj były całkiem normalne i wiem, że ja miałam duży problem z tym, bo nie wiedziałam, co ten człowiek ode mnie chce, który mi właśnie stuka w ramię i daje mi jakieś pieniądze, więc to było dosyć ciekawe, ale faktycznie to jest, to się sprawdza i dalej tak to działa na Ukrainie.
0: Naprawdę przepiękna historia, za którą dziękuję. No i zachęcamy naszych słuchaczy, żeby zaraz po zniesieniu obostrzeń wybrać się w to miejsce. Tak, zdecydowanie Ukraina. Lwów ma wiele do zaoferowania. Inne miejsca również, czy
1: chociaż Iwano-Frankivs, czyli dawny Stanisławów, czy góry, które są przecież na Ukrainie, Karpaty. To naprawdę miejsca, które mogą zachwycić i zachwycają. Są dostępne dla nas pod względem finansowych, no i są zaraz za naszą granicą, więc myślę, że warto je odwiedzić, więc miejmy nadzieję, że szybko właśnie wszystko, albo przynajmniej część życia naszego wróci do normy i będziemy mogli właśnie również ten kraj zwiedzić bardzo Ci
0: dziękuję, moją rozmówczynią była Anna Jańczyk, a przy mikrofonie Magda Waligura.
1: Dziękuję serdecznie i do usłyszenia.
0: Jak zawsze w każdą sobotę o 17.30 i 20.00.
1: bierze świat. Radio Vido.